0: Hola, hola. Buenas noches, Claudita. Quinta vergara.
1: Todos arriba. Con la energía. Esa canción tengo pegada cada vez que dijimos que queríamos andar con la energía arriba cuando empezamos el podcast. Todos arriba. Festival de Viña del
0: Mar. sabes que yo esa fue la canto el día? El Todos Arriba se la no, canté a la Bendy.
1: Pensé que el Festival de Viña del Mar.
0: ¿Que canté dije, en el Festival pero, de Viña
1: del Mar? No, pues es que dicen eso y después decían Festival de Viña del Mar.
0: Quizás con un ritmo bastante. Yo creo, diferente. Que, no, no, no yo sé. creo que así no lo dicen. Pero,
1: pero en esa la letra. La, la del
0: Todos <ríe> Arriba se la <ríe> canté la a la Bendy cuando le dije, vamos. Arriba, y empecé a cantarle todo arriba, ¿eh? mientras subíamos la escala. Está.
1: La. Allá, utilizando el lenguaje de Viña Marino?
0: Sí, por honor a... a su progenitor.
1: Claro. ¿Cómo está bebecita?
0: Estoy bien, sí. No, ¿sabes que Hoy día no... Hoy estuve pensando harto, así como... ¿Qué le puedo contar a Claudia? Porque no tengo... Nada como eh, bonito, así como que me haya pasado eh, para decirlo, capo. Así que, eh, pero decidí en que te voy a contar una talla, que no te he contado. <risa> y porque se me olvidó contártela el otro día. <risa> te, la, te la iba a contar cuando yo, grabamos la última vez y, me, y te dije así como, ay, te iba a contar algo más y se me olvidó. Pero en ese momento se me olvidó y me acordé ayer. Y la otra cosa que te quiero decir. Que voy a empezar por esa. Es que ayer fuimos a la natación con la Bendy, al a nivel nuevo, porque pues, nos tocaba. Sí. Uy, que la pasé bien. <ríe> yo creo y que yo, la... yo, yo, yo también quiero que me enseñen a nadar así. O sea, yo sé nadar, pero si me tuvieran que enseñar a nadar, yo quiero aprender como, en esa clase. Porque tenía como un revalín, entonces ya tenía que subir y después se deslizaba y se tiraba la agüita. Oh, era muy ahorita. era muy entretenido wey, ¿no? como que la gozó todo el rato y por ende la gozaba yo porque ella quería mucho participar y eso me pasó como, como experiencia en estos días y lo otro, que esta es una talla me pasó con el Esteban <risa> eh, eh, mi pierno tú que ahí que y yo lo he dicho antes en este podcast y yo nos, eh, tengo problemas para ir al baño Sí, sí. Entonces, Conocimiento público A, a veces Cuando eh, Tengo muchos problemas Me tomo una cosita para ayudarme A ir al baño mm -hmm. <risa> y Entonces yo me En una botellita de agua Me eché la cosita que me tenía que tomar Que es un polvo blanco que tú cuando lo echabas Y no se ve, po, parecía agua normal Y justo se, era, era tarde, era de noche bueno, no tarde, era de noche. Era de haber las nueve de la noche. Así que tarde no era. Pero tarde para mí. Ya, en fin, eso no tiene nada que ver con la web La web es que se despertó la, la venda y nosotros estábamos abajo. Y el Esteban me dijo, Ay, anda tú, porque, porque él estaba fumando. Entonces no podía ir. Barça, porque le tocaba a él subir. La web es que yo subí, ¿cachai? La, la volví a hacer dormir voy bajando yo había dejado mi botellita con agua y mi ayudante a ir al baño en, el, en la mesa y la, la botella estaba al tres cuartos o quizá a la mitad y bajé y caché que él estaba sentado al lado de mi botella y mi botella ya no tenía la misma cantidad de agüita
1: oh.
0: y paré en mis actos y le dije Esteban ¿Te ¿Estáis tomando mi agua? y me dijo, como quiso sí así como <ríe> impactaba ¿sí, por qué? ¿acaso le echaste algo? <ríe> y, no y me, cagué la, me cagué la risa porque le pasa por, por por obligarme a ir cuando no era mi turno y se tomó mi agüita con una agua que es como un laxante y él no tiene problemas de ir al baño como yo, él es lo contrario a mí. Entonces me dijo, puta la weá, Javi, me va a arder el hoyo después, <ríe> me va a dar diarrea. <ríe> la weá es que me y reí la... mucho. Pero, Pero no le pasó firmó? nada. Ah. No, no, no le pasó nada. Al menos al, al, otro, al otro día no me dijo nada Quizás gente
1: ¿Y sabe la gente regular no le tiene efecto la weá?
0: No sé, quizá quizá tomó muy poco, igual. Pero, bueno es que me pasó no, esa no talla. Escucha,
1: así que no, no. Si habláramos de que se hizo caca en vivo, da lo mismo, porque. No, na, no, no le dije
0: bien. Le dije que iba a contar esto hoy en día. Se reía, ¿no? ¿no? No, pero no le afecta. Y eso no más es poca, Eso. O tu sea, talla. Es... Esa era mi talla Pero no te reíste, me reí más yo.
1: Me casi cago. No, lo que pasa es que el micrófono estaba un poquito fuerte, estaba más preocupado de eso. <risa> pues chao no, pero no tan de qué? lo que pasa voy a ser bien 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 sincera <risa> estoy en ese nivel en que no sé si estoy despierta o estoy durmiendo entonces posiblemente en ese limbo en ese limbo en el que tienes los ojos, yo en este caso creo que tengo los ojos abiertos porque tengo el lentes de contacto metido adentro <risa> hablo porque bueno, lo hago hasta cuando duermo y pero no necesariamente pienso. Y creo que dejé de pensar yeah. cerca de las 2 de la tarde. Luego de... Esto, ¿sí? Luego de eso he estado funcionando sobre la marcha.
0: Está como en piloto automático. Claudia, ¿me estás hablando? Porque no se te escucha.
1: Y Emma ahora, como no pienso, apagué el micrófono.
0: ¡Dios! ¿qué fue yo ve, que... te veía mover la manito nomás. No, si no no te escuché nada después de lo que yo dije. No bueno, tengo como... una historia entera. <risa> Pero si fueran como cinco segundos igual. Cuéntala de nuevo, ah. porque yo te veía mover la manito y reírte. No y más, ¿Seré bueno, yo será ella? <risa> no, soy yo. En
1: resumen, dije que no pensaba mucho, pero que sí había, en ese periodo automático, igual estaba pensando un poco, porque había tenido eh, dos clases en la mañana, después eh, terminé el caso, y después estaba haciendo otra clase, que no es presencial, eh, acá en la casa. Entonces, ya. sí o sí estaba pensando de alguna u otra forma, pero no pensando en realidad. <risa> no Entiendo. profundamente. Y ando no va nomás. Sí, estoy como lenta. Pero ahí andamos. Lo que pasa es que anoche... Bueno, tengo el, el sueño cambiado. Y anoche dormí muy poquito. Muy, muy poquito. Mm, Entonces, sí. estaba compensando con dormir siestas después de volver de clase para volver a amanecerme en la noche porque ya lo tenía cambiado. y Iba a seguir cambiado por siempre. Eh, uh -huh. Pero hoy día no puedo dormir siesta porque tenía demasiadas cosas que hacer. Así que... Bueno, y no, voy pero a... Por... Una... Después que terminamos de grabar... Es que tú sabes que no puedo dormir menos de dos horas o tres. Porque este cuerpo no puede... <risa>
0: No, sé es es, eso es verdad.
1: Eh, es un karma. Es maravilloso. Pero es un karma sí. a la vez. Una vez un cabrón me dijo: Pero esa buena no es una siesta, es un sueño completo.
0: <risa> dos <risa> horas no es un sueño completo. Es que yo no duermo siesta de dos horas, Pojavita. No, si sí sé. Pero por <risa> ejemplo, cuatro, cuatro horas es un sueño completo. Pero, pero para yo para creo para que dos personas. horas de siesta. Dos horas de siesta, yo encuentro que está súper bien. Sí, yo pocas veces puedo dormir dos horas de siesta. La verdad, mi cuerpo
1: me. No. Es así como. Eso no es suficiente. Pero las pocas veces que duermo, es que en general yo que de... no duermo siesta. Ahora que ando con el tema del sueño cambiado, sí.
0: Nada que hacer. Yo de repente duermo siesta así como de 20 minutos, 15 minutos y quedo súper bien.
1: Oh, yo jamás. Eso ni en la micro mi época universitaria donde tomaba el autobús el transporte público para ir a la universidad que ahí dormía hasta parada era lo mismo como fuera donde fuera una vez desperté y tenía el cuerpo colgando como hacia el pasillo no importaba Pero Claudia. y después eh, conocí una pose y, dije, y después de ya, eso fue como mi último año y con eso ya me mantuve claro si me tocaba asiento porque si iba para Jamás era como que iba con los codos como que hubiese ido rezando con los codos en mis rodillas, pero con la con la manito apoyé en mi cabeza. Entonces mi cabeza era estable y yo solamente iba moviendo. Dormía. <risa> no me lo oh, que yo he
0: dormido así, buena. Yo sí. me hubiese caído. Ah, jamás.
1: Y despertaba dos paraderos antes o uno, dependía. Mi cuerpo era muy sabio. El mundo estaba en mi contra, pero mi cuerpo conmigo.
0: Oye, apoyando. pero cuéntame, eh, cuéntame si es que te ha pasado algo bonito, aparte de, de no dormir y de estar más lenta. Eh, que igual he hecho las cosas.
1: ¿no? <ríe> Como el otro día, qué cosa bonita. Bueno, sobreviví. He,
0: he, he cumplido mis responsabilidades.
1: Eh. Sí, he cumplido con las responsabilidades. Eh, me ha ido bien relativamente. Mañana vuelvo al trabajo. Y, oh, cacha que llevaba tres días con dolor de cuerpo. A ver. Ningún, ¿Ya? Sí. pero intenso intenso, porque te, bueno, conté el último episodio que después de mi último día laboral me quería morir
0: ¿Qué te ¿Sí? que te creías que te costaban los pies sí,
1: no, es posible todo, llévenselo ya, entregá, casi casi que me ponía a llamar por teléfono a alguna de esta gente que hemos hablado en estos capítulos que les gustaba descuartizar ya, hágalo, hágame ese favor <risa> y <risa> no hubiese sido víctima hubiese sido un favor, lo hubiese pagado la cosa es que, eh, eh, olvidé lo que estoy hablando.
0: Que llevabas <ríe> tres días con dolor de espalda.
1: Entonces, ayer dije, Uy, voy a tomarme una pastilla. Porque yo, en yo tú sabes, yo no tomo pastillas en general. Ni cuando estoy resfriada, nada. Porque me enfermo de la guata.
0: No, que solo ¿Sí? jalas.
1: Sí. <ríe> yo soy muy, muy de tecito, hierbita y cosas así. Pero en general, no tomo un zumo Desde el ibuprofeno me hace mal. Y ayer dije, me voy a tomar un Tylenol que vendría siendo como una especie de paracetamol para la gente en Chile, y no tengo idea, eh, los otros países
0: <ríe> no me pidan... Un analgésico tanto. no esteroidal Exactamente
1: gracias No sé si el común de la gente sepa lo que es un analgésico no
0: esteroidal pero, en fin, un analgésico No tiene esteroides <ríe> Es un analgésico sin esteroides, listo No sé cómo se lleva un... Eh, como más se llamará en otro país, aparte claro. de Paracetamol? Que muchas veces tienen el nombre en las marcas. En fin,
1: la cosa es que decidí tomarme una pastilla y después de haber sido, no sé, una hora, me sentía como nueva. Les juro que era, yo dije, sí. soy una recién nacida. A ese, ese nivel de, 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 como de plenitud sentía mi cuerpo. Yo dije, bendita medicina moderna, ¿dónde estabas todo este tiempo? Creo me ¿Por no porque, porque me enfermo. Po. Entonces, a veces digo, ya un, un día de dolor de cuerpo versus un día de, con, con diarrea. No, prefiero un día de dolor de cuerpo. Ya ahí voy compensando.
0: Ay, preferiría la diarrea, así más flaca. No, acá dependiente del baño. Si
1: destruirme, ¿para qué? La cuestión es que eh, no, pero y no me enferme de la guata. Entonces, bendita medicina moderna. Mejor aún y bueno ahora estoy apostando alto me voy a sí esto va a ser es un juego un, un juego arriesgado que decidí realizar pero yeah. estoy, estoy dispuesta a correr el riesgo cuál sería voy a, voy a llevar pastillas para mi turno y si es que siento dolor éxtasis claro Voy a llevarme este analgésico eh, para el turno y si veo que ya, no sé, después de cinco horas, por ejemplo, ya empiezo a sentir molestia, para una pastilla, con el riesgo de que me vaya a cagar en el trabajo. Espero que no, <risa> Dios me va a acompañar, eso no va a suceder. Eh,
0: Llévate pantalones
1: extra, igual por si acaso. Y voy a acompañarle. Eh, y eso, pues, así que dije, hoy oh, quizás estar la solución. A mis, a mis dolores internos. Yo no,
0: no me lleva Yo me tomaría algo después del turno. No sí, antes.
1: Lo que pasa es que la semana pasada mi mamá me dijo lo mismo. El día... El primer día no tuve ningún dolor. El segundo día llevaba como dos horas y yo ya empecé a arrastrar las piernas. Y te dije que esos zapatos me están
0: destruyendo <risa> no de la vida. Tanto, Rey. ¿Y te compraste la, la plantilla? Es que te
1: No, a no, no. Fui no he salido. Sí, día fui de... A clase me vine.
0: Y... Pero amiga, Amazon...
1: Aprovechando donde estoy, eh, sí pensé, pero <risa> ¿Cuál? ¿Cuál, es el, ¿cuál es el chiste en esta historia? La gente que no está escuchando es que yo estoy trabajando en Amazon, <risa> mi lugar favorito. Sí, así que cada vez que ordenen algo, acuérdense de Claudita y de cómo está la esclavitud ahí, ahí misma, pobrecita levantando las cajas de las weas que uno pide. Sí. No, y pienso en mí misma. ¿Ves que yo ordeno la comida en lata del papito? Porque ahí tengo la suscripción mensual. esa cuestión pesa pero tanto. O sea, son muchas latas, pongo las latas del B. Mm. Y, y yo digo, esa gente que tiene que mover esa caja. O, ¿cu o sea, ¿cuánta, ¿Cuántas hernias no produje? Pero bueno, a veces que ser positivo. Eh, idealmente voy a bajar de peso idealmente voy a empezar a tener mejores piernas porque estoy haciendo más sentadillas o en el peor de los casos voy a terminar con hernia y pff,
0: ya que mata igual tenéis seguro médico
1: si, sí, Brilipis, ya lo tengo así que eso también es buena noticia porque necesitaba lentes y que... necesitaba eh, mi, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿renovar? No,
0: cuando... ¿examen de ojo? Me tocaba, la,
1: me tocaba la rutina de limpieza, me lo siento, así que... Ah, ya. Como, para mantener mi, mis, mis cosas. Así que, Piola, y ahora, volviendo a los, que no, a los que nos convoca.
0: ¿Qué estás bebiendo ahorita? Decir... Eso, wea, quería que me preguntara hace <risa> como 10 minutos porque se me está derritiendo el hielo, amiga. Eh, <risa> tengo aquí un líquido delicious y aquí tengo una coca. ¿Piscola? Tú. Sí, 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 sí. Me ¿Es la coca regular pistilito. que Celestita muestra la lata? No, no es regular. ¿Qué es con sabor? No sé qué sabor es, es distinta, pero dice así como Dream Flavored. Ah, oh. estas
1: que son no eh, sé. como por temporada, las que son como edición sí, limitada. Sí, porque es como edición limitada. No
0: sé, fíjate qué sabor es. Yo Deliciosa que, no la encuentro es más yo, dulce
1: sí, yo que no no puedo con la con las cocas de sabores tampoco con las pepsis de sabores que también existen acá no sé en otros países acá está la de vainilla la de cherry qué otra más hay de coca no parés? sé
0: pero pero yo no, 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 no me gusta. pero eso estoy tomando y tú
1: agua de pichir. ah oh, buena no. De eh, novedoso sí, lo que pasa es que me gusta innovar pero porque tú dirás, oh, agua de pichi, Claudia, siempre es lo mismo, pero yo te di agua de pichi con Fanta, bueno, no Fanta otra marcada, lo mismo agua de pichi con sparking water de bueno,
0: sabor ¿y ahora?
1: Ya, con sparking water de frutilla
0: ah, así de innovando. regazo
1: mira que si no me fui por el baño con la pastilla ya estoy decidida a tomar alguna decisión que lo haga. De
0: alguna forma eso va a suceder. Oye, Claudia, eh, dimos la bienvenida, ¿no? No, no aún. Porque no, las bienvenidas se deben dar con la copa en la
1: mano. Ay, ay,
0: ay, no sé, es que este es tu podcast, yo, no, yo soy bienvenida.
1: Así que, amiga, bienvenida al episodio del día de hoy, a nuestro Gracias. podcast Copas y Crímenes. Y además, eh, bienvenida a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy, que se nos une la gente nueva, eh, la gente que nos viene acompañada desde, desde, el, desde el primer episodio, o desde mitad de camino, de donde sea, que nos conoce de la vida, que nos conoce de nunca, que toda la gente, a todos. bienvenidos sean. Oh, bienvenidos. Incluso, bueno, yo sé que no lo va a ver, porque obvio que no, pero incluso mi sobrinito que nos quiso escribir un mensaje.
0: ¡Cosito!
1: Es que tuve que acusarlo?
0: El sobrino de la Claudia es chiquitito. No nos debería estar escuchando ni viendo. hoy nos
1: encontró en YouTube y me, nos dio seguir. No vio el episodio, no sabe nada. Pero eh, nos puso un saludo porque él quería que lo saludáramos. ¡Cosito de mi vida! Y después bien, él, le, le hicieron que me dejara de seguir. <risa> Muy cosito, sí, pero está bien. Menos. Porque eh, no es... Eh, contenido para su edad, así que está bien
0: está bien, está bien que lo acusara Eres o sea, una buena bueno, tía
1: no lo acusé, sí, él tenía toda la buena intención ah, pero probablemente ni siquiera no iba a ver porque no creo que este tipo de contenido en verdad sea algo que le entretenga, si sí, un niño pero mi cosito, a nadie no, pues, si nadie nos
0: escucha ni nos ve.
1: <risa> y él decía a mi hermano es que él no sabe qué tan perdedoras somos que tan poca gente nos sigue <risa> y me decía pero en su mente quizás en los números que él vio eran inmensos Así que, no sé, cosita me encantó. Yo le dije a mi hermano: a falta del papá que no, no es capaz de seguirme en el podcast, su hijo dando la cara. y cosita sí, hermosa. Y le puse a mi sobrino favorito, el único, pero no importa. <risa> <risa> y cosita. Podría no de ser menos. tu favorito. No, si fuera el único. Es mi favorito,
0: Una, un cosito de exquisito. Um... Nosotros hicimos un, bueno, tú lo hiciste, el story hoy día y, y invitamos al público que nos hiciera un par de preguntas. Alguna cosa. Nos llegaron algunas felicitaciones por ahí, una... una... Nos pidieron Solicitud. Un, Solicitud. Un, un... Un tema. Estamos como el Rumpi, nos pidieron un tema. ¿Sí? ese eh, punto todavía está vivo? Sí. Yo, sí. Que yo sepa. ¿Todavía está en la radio?
1: Ay, me estoy pidiendo mucho. ¿Nunca, nunca sí, que ¿No quiero que
0: lo escuche? No, yo tampoco. Y tenemos un par de cosas que responder, ¿o ¿no? Nos preguntaron la otra vez que ¿qué hacíamos acá en, est en Estados Unidos. Y es tiempo de revelar, Claudia, que. Trata de Blanca. trabaja tra en el comercio sexual. Ya lo comenté yo, la semana
1: pasada, sí, dije la semana pasada que tengo estoy doloría de tanto. <ríe> el pole <dance>.
0: -Lance. <ríe> eh, me tienes estudiar Paul Dance. No, no fue ayer, o sea, no fue el capítulo del lunes. Sí, hace dos días. Ahí dijiste que hacías pole dance. Sí. Bueno, eh, ya digamos, la wea en serio, pues. ¿Por qué te viniste acá? Ah, ¿Por qué escapaste de Chile?
1: <ríe> eh, porque yo tenía visa de residencia en este país y que la obtuve cuando ya era más grande, a través de mi familia, entonces por planes que se hicieron hace como 20 años, quien ha, ha pasado por el proceso de visas eh, y de llamados por familia eh, son súper largos y en mi caso éramos como última prioridad, así que eh, era mucho más eh, demoroso el proceso tardó 18 años, por lo tanto no estaba planificado para cuando nosotros estuviéramos en la, en la universidad con mi hermano mi hermano estaba casi terminando y yo estaba casi entrando o sea ya estaba dentro pero como en los primeros cursos entonces mi familia decidió venirse dejaron todo eh, teníamos en verdad ellos tenían trabajo tenían todo de su casa eh, pero dijeron esta es una oportunidad y la oportunidad existe hay que irse eh, en ese entonces ¿Sí? me vine a congelar la carrera y volví al año siguiente ya con los papeles en mano, pero volví con un permiso, porque eh, quien tiene visa de residencia en Estados Unidos significa que debe residir en el país. Por lo tanto, yo tenía que estar acá, y si estaba fuera del país más de seis meses, perdía esta. Me devolví a Chile, terminé la carrera, y eh, esta, estos permisos que me entregaban era por estar en la universidad, que yo lo, ya lo había renovado, que era en duración máxima de dos años. Entonces yo ya lo había renovado, y me duraban hasta octubre del mismo año que me titulé. Entonces eh, habían dos alternativas: o me venía y probaba, o me quedaba en Chile y ya no había más posibilidades de venirme porque iba a perder mi visa de residencia. Y tampoco era tan fácil. Quien conoce el proceso de ciudadanía de Estados Unidos, el proceso es un poco más eh, tedioso porque te exigen cierta cantidad de meses viviendo en el país. Y cuando uno está en la situación que estaba yo, es decir, con permiso para estar fuera del país, o sea, no residiendo, eh, ese tiempo eh, no cuenta es como que uno no estuviera, como que nunca, nunca tuvo la residencia durante todo ese tiempo entonces tampoco uh -huh. podía a, eh, optar por la nacionalidad y de esa manera poder estar fuera del país eh, indefinidamente por lo tanto y luego de presiones familiares <risa> varias <risa> eh, y también porque eh, recién titulado no vi ninguna oportunidad laboral
0: pronta eh, eh, eh. Eh, Nosotras somos kinesiólogas Por somos si kinesiólogas alguien se perdió en El momento que dijimos eso
1: Sí, somos kinesiólogas De la Universidad de Valparaíso En Chile Sí y... No la Universidad de Valparaíso en Estados Unidos Porque hay, una? Una. También hay una Y hay muchas Valparaísos en el mundo 27 creo La cosa es que después de eso al final me vine Y en algún, en algún momento Pensé que iba a trabajar de kine acá la vida y quiso algo distinto y estoy he hecho otras cosas por la vida en general así que esa es mi historia y estoy acá con mi familia mis padres siguen acá la mitad de o sea solo o sea, mis tíos y, y tengo familia acá pero en general mi gente toda 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 mi el resto de mi familia está en Chile
0: y tu bebita pero tienes harta familia acá
1: acá sí pues tienes papás la... tienes
0: primos tienes sobrinos sí, gente tienes que se había venido tías. antes
1: que nosotros sí Sí. Abuelo,
0: es una bonita historia. Por y,
1: y no soy Kine acá. <ríe> en resumen, yo tengo la otra visión de quién se viene y no renueva el título. En la Javi tiene la otra versión:
0: el lado, el, eh, las dos caras de la moneda. Y yo me vine en el 2016 me vine con mi pololo, mi novio como se dice en otros países en ese momento que también es kinesiólogo de la Universidad del Paraíso por eso lo conozco nos y, <risa> y nos, eh, nos vinimos porque eh, yo hice todos los papeleos para para sacar mi, mi el, para convalidar el título eh, con la ayuda de una empresa que me ofreció una visa de trabajo por X cantidad de tiempo. Eh, eh, una visa que es, eh, costó dos años que saliera. Eh, así que nos vinimos en el 2016. Nos casamos en Las Vegas porque Esteban no tenía visa de trabajo. Así que él iba a venir como mi pareja. Y nos casamos acá porque yo no me quería casar porque era mucho compromiso, entonces si me casaba en Chile me iba a dar como un ataque y la Claudia sabe los, que, los temas que yo tenía con el que, matrimonio Querías que fuera más un trámite
1: y en Chile iba a ser más ceremonia porque está la familia sí.
0: Y yo en ese momento no pod podría haber costeado un matrimonio como que quizá el que yo ah, sí. quería en ese momento porque no teníamos pega eh, o sea, no yo sé que esta es, esta es mi historia de ser en Chile. Yo, a mí me costó muchísimo tener pega en Chile. Casi no tuve pega en Chile. O, y las pegas que tenía no me gustaban. No las la, la encontraba que eran una basura al comparación con todo lo que uno estudió y lo que se endeudó. Y pagaba muy mal. Y bueno, nos vinimos y... Y, es, y bueno, yo trabajo como kine, soy, aquí se dice, physical therapist. Después de eso saqué mi doctorado eh, mientras trabajaba. Eh, Esteban después se puso a trabajar también como kine. Eh, ahora tengo mi residencia, soy residente, no visitante. <risa> y... <risa> Y eso, pues desde el 2016 estoy trabajando de Kine, no trabajo para la misma empresa que me vine originalmente, trabajo para otro hospital. Y
1: es independiente. El... Que ya no sí, porque ya no
0: estoy, exactamente. Cuando me vine estaba obligada eh, eh, a trabajar con ellos y solamente con ellos no podía trabajar en ningún otro lugar hasta que tuviera residencia. Ese era el, el cambio. Ellos me pagaron todo, era acuerdo, la visa, el contrato, eh, era el acuerdo, el contrato que firmé. Y, y creo que eso es todo, ¿no? Soy, sí. soy kinesióloga, acá. Sí. Y como y mencionamos en el
1: episodio anterior, nos conocimos el primer día de clases, así que <ríe> esa
0: es nuestra relación. El, el primer día de clases, en marzo del 2009, nos conocimos en los calones de la escuela de medicina, de la antigua escuela de medicina de la Universidad del Paraíso. Y desde ahí que tenemos una hermosa amistad que a veces rosa en una relación romántica.
1: La prohibida.
0: Hay un juego ahí de serán o no serán, si no serán o no se estarán un juego que Esteban odia, porque cada vez que, no, con la, bueno, con la Claudia parte que ya lo hemos dicho en otro episodio, vivimos de muy lejos,
1: sí, eso, Ella, claro. vivimos, vivimos, en el, vivimos en el mismo eh, país, pero vivimos en lugares opuestos
0: del país la Claudia vive en Ohio, que es en el norte, en nolo, el noroeste, y yo vivo en el suroeste, en Nevada. Y, Ay, también, en que, y también es como una, una coincidencia que las dos vivamos en Estados Unidos. Porque sí,
1: son casos completamente. cuando la...
0: Son casos completamente diferentes. Cuando la Claudia, nosotras éramos amigas, me comentó que se iba a venir a vivir para acá. Lo mío fue totalmente así como nada que ver. Yo nunca dije, ay, me tengo que ir a Estados Unidos porque estoy enamorada de esta huevona. No. no. O sea, <risa> pero,
1: sí, pero no.
0: Sí, pero no. Sí estaba enamorada de ti, lo estoy. Pero no, me vine por ti. sí Me vine por, por el cochino dinero. Sí, y bueno. entonces... Eh, fue algo, una muy bonita coincidencia de la vida, de que ambas termináramos en el mismo país. De hecho, cuando tú te viniste la primera vez, nosotras nos hicimos más amigas de los sí. que éramos en Chile. Sí. Como que nos conectamos más. Es que, y de... En esa
1: época no había WhatsApp, no habían hartas cosas. Entonces la conexión que uno tenía era a través de Facebook principalmente, o Skype. Mm. Y sí. la Javiera de las pocas que siempre me estaba llamando describiendo Así que había, buscamos incluso una aplicación que era para llamar gratis, ¿no ¿te acuerdas?
0: No así me acuerdo. Que,
1: sí. Y, y así me llamaba. Me acuerdo y...
0: cuando, me acuerdo, pero esto fue mucho después porque tú ya estabas acá, que jugábamos en la pandemia, ¿o no? En una aplicación como de juegos de trivia. Sí. <risa> Esa weá me acuerdo que era demasiado chistoso.
1: Sí, me acuerdo. Y eh, perdía yo. mucho.
0: Creo que eso era todas las weas que teníamos que responder, ¿o no?
1: Sí, nos preguntaron si íbamos a hacer más de un día a la semana.
0: No. No. no, la, no o sea, si, si algún con, día yo creo esto que... nos da para vivir,
1: sí. Pero, sí, pero O para vivir, para, para algo. Eh, pero por ahora, claro. teniendo por a... un trabajo full time, estar en la universidad full time, y además estar haciendo esto,
0: no. O no, sea, la Claudia más. no tiene tiempo sí. chiquillo.
1: La, a no ser que el Javi sea sí. otra partner y no tiene permiso así que sería la hora no. alternativa, pero no no porque hay divorcio, si eso pasa
0: no, esta guay no triunfaría sin ti imagínate si tú así ah, el 90% del podcast lo haces tú no. En la edición, los videos, todo eso lo hace la Claudia, chiquillo. Sí, todo lo que hablamos... Si ¿sí hay es como PowerPoint,
1: que sí. <ríe> eso soy yo. Soy un poquito retro,
0: vintage, para mi edición. Todo, todo lo que es la Claudia. No, lamentablemente no. A la Claudia no le da el tiempo. Yo creo que sí, yo tengo un poco más de flexibilidad en cuanto a horarios porque trabajo menos que la Claudia. Eh, pero por mi parte, yo tengo una bendición que... Sí,
1: también, vía familiar. Tiene... Sí. yo tengo un esposo, yo no.
0: Y tengo un marido que, yo lo he dicho anteriormente, yo estoy legalmente obligada a pasar tiempo con él. Eh, y, de hecho, eh, se enoja cuando tenemos que grabar porque dice, si ya me vas a dejar solo, bla, 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 bla. Y que, en realidad, es, nuestros tiempos solos, como pareja, son cuando la Bendy está durmiendo. Porque la Bendy tiene, no tiene ni dos años. Po. Así que ocupa mucho de nuestro tiempo. Es una bebita y es, eso no yo creo que no había más preguntas no muchas felicitaciones y chiquillos muchas, pero muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón de los que nos escriben que los que nos agregan porque hoy día nos han agregado muchas personas que nosotras no lo agregamos primero y a, lo, a los que nos dan bonitos comentarios de que les gusta nuestro podcast, que nos encuentran secas como decimos en Chile eh, eso significa buenas Yeah. y nada, pues nosotras lo hacemos con mucho amor y la pasamos súper bien porque aparte de hablar del true crime, bueno, llevamos 32 minutos hablando nosotras, pero aparte de hablar del true crime, que es algo que a mí en lo personal me fascina, es un hobby mío, y la Claudia no tanto porque todo le, le causa asco pero yeah. es un momento para nosotras <ríe> vernos aparte de que nosotras hablamos siempre casi siempre estamos hablando por whatsapp por mensaje de texto, sí. no nos vemos mucho en las caras entonces la el podcast me obliga también cuando, me
1: llama, cuando los cumpleaños, en la fecha en que le, le
0: acepto que me llame y me obligue Sí. <risa> o cuando te digo que te voy a mostrar la bendy
1: ahí sí, ahí la acepto
0: ahí sí, pero a mí no, no importa estoy acostumbrada ya que la gente no me quiera ver a mí solo a la bendy entonces, es bonito porque así nosotras, no si, no sé si es posible que nos acerque más aún de lo ya cercanas que somos. Sí. No sé si quieres agregar algo, algo más, mi vida, antes de que empezar. Que se suscriban,
1: si es que no se han suscrito, que nos pueden encontrar como Copas y Crímenes en todas las redes sociales. Y principalmente vaya a Spotify, ponga a seguir ahí. En ese botoncito que está. Y si de pasada le gustamos, póngale al tiro cinco estrellas. Eh, si es que ya nos tienen en Spotify, vaya a YouTube. Pónganos seguir, aunque no nos quiera ver. Póngalo, a nadie le molesta. Y si es que está en, nos ve por YouTube, vaya a Spotify y ponga a seguir. Para que nos ayude y crezca la, la comunidad. Eh, hay mucha gente que nos escucha o nos ve y eso no, no necesariamente se ve reflejado en la cantidad de seguidores. A veces. Entonces, eh, para seguir eh, creciendo y si es que conoce a alguien que le gusten estas temáticas o que le gusten los podcasts, porque igual eh, nuestro podcast si bien es True Crime, eh, hay mucho también de conversación, risas, comentarios, vida, qué sé yo, eh, como misceláneo. Entonces, eh, sí. también pueden, podemos entretener algún viaje de micro, algún ca viaje camino a la universidad, camino al trabajo, de vuelta del trabajo, al menos son mis momentos favoritos de podcast, o en la ducha, que también es mi momento favorito, o cuando hago aseo y cocina. Así que en cualquiera de esos momentos, <risa> esos momentos en que no Diste puedo estar <risa> mirando una pantalla.
0: Diste muchos momentos, pero sí, chiquillo, y si por esas casualidades de la vida usted utiliza Apple Podcast o uh -huh. iTunes, suscríbase también por YouTube, no le cuesta nada.
1: Sí, también. O los, hay un, algunos seguidores que tenemos en Evox, ahí tenemos otra cantidad también en, en Google Podcast. Y es que hay tanto tipo de plataforma para escuchar podcasts donde sea que nos escuche. Sí. sí y y no
0: más nomás, chiquillos. Nosotros no hacemos quito, nada.
1: Ahora, si es que usted eh, ha recibido un mensaje de nosotros y por alguna razón no nos respondió, qué sé yo, que está bien, no hay ningún problema. No hard feelings. <risas> Si es, que eso, si es que eso sucedió... Eh... Nosotros no nos
0: sentimos mal, para nada, no nos rompe el corazón.
1: No, no sí, eso, vivimos ignorados. Ni,
0: ni nos destruye el pulgar.
1: No, el tuyo, la Contentinity. No, si eso llegó a suceder, sepa que son mensajes que son... Eh, es automatizado. Nosotros vamos directamente, mandando mensajes. Cuando agregamos gente, hacemos lo mismo. Porque creemos en el puerta a puerta virtual y una manera de llegar a la gente... Eh, en verdad, eh, enseñándole nuestro contenido, porque nadie nos conoce, entonces difícilmente puedan llegar a nosotros de la nada.
0: Ni Santa así, Isabel nos conoce.
1: No, a nadie. así y que... que se sepa
0: que yo tengo los pulgares más rápidos del oeste.
1: Inselectiva, <risa> <La>, eh, <risa> ¿por qué no crea que sí si fue elegida para recibir un mensaje pasaroso? No, 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 Javi tiene un estudio de mercado.
0: <risa> sí, y es verdad, chiquillo, yo lo he seleccionado a todos personalmente. Uh -huh. Y otra cosa no que ver, antes que, antes que parta el corazón, si usted, ¿Qué? después de toda esta tertulia que nosotras hicimos, eh, tiene, ha, la salida, ha tenido, tiene alguna duda de, de nosotras, de nuestra vida personal, nosotras somos un libro abierto, o del de podcast en sí, o, o de de, algún, de cualquier cosa, chiquillo, cualquier duda que usted tenga que esté en nuestro poder responderla mándenos un mensaje o comenten una historia si quieren también y nosotras prometemos anotar esa pregunta y responderla en nuestro próximo episodio
1: incluso si quieren comentar todo? algo por ejemplo, la semana, o sea, el capítulo anterior yo que tuve, <ríe> fue mi momento de ventilar <ríe> mis traumas en la universidad, si usted también lo tiene, coméntelo, o si tiene algo que comentar con respecto a cualquier cosa que digamos si sí, también viven en otros países, que a veces no escriben de otros países, eso me encanta, que están en situaciones más parecidas a la mía que a la tuya, como trabajo más eh, como físicos en otros países, y en ese intertanto escuchan nuestro podcast, eh, siempre se agradece, aquí estoy yo para acompañarlo en el sentimiento, Amazon no me deja escuchar nada, no puedo usar audífonos, pero de <ríe> todas formas eh, lo acompaño en su libertad. Así que... Dale nomás, amiga estamos listos, después de 38 minutos vamos a voy a, a poner alguna parte, si usted no quiere escucharnos, pase 38 minutos y luego de eso puede ir directo a la historia, vamos a empezar a marcar esos minutos para que la gente se salte si que no nos quiere escuchar, ahora si es que no quiere escuchar bienvenido sea, si somos tan simpáticos <risa> ok, se acabó la risa porque empezó la pena
0: yo que la estaba pasando bien sí a tomar un, un, un servito por favor, adelante, consuma su alcohol, humedecte sus labios. El pichillo de frutilla. ¿Está rico?
1: ¿Está buena, la orina? <risa> <risa> Ok, entonces como mencioné el capítulo anterior y creo que el anterior también. Esta temporada quiero ponerme al día con las peticiones que hemos recibido a través de Instagram. Que por cierto pueden seguir haciéndolas en el caso de que tengan recomendaciones. Eh, debo reconocer que no, cono no conocía casi ningún caso de los que me han pedido. Y... Lo que es muy bonito. Sí, es lo que es maravilloso. Y además tampoco conocía la mayoría de los países que también me han pedido, como sucedió, por ejemplo, con el anterior. O sea, conocía el país, no conocía crímenes de ese país. Yo decía, bueno, no sabía que Rusia existía. <risa> un, un, un pequeño espacio en el mapa. <risa> Era mar. Claro. Eh. Así que todo esto ha sido aprendizaje, se agradece y se agradece que el interés de otro se, se transforme y llegue hasta mí. El caso del día de hoy es nuevamente terrible porque a la gente le encantan los casos terribles. Y qué mejor que tirárselo a la Claudia, que odio de los casos.
0: Sí, a mí me han llegado muy pocas recomendaciones de Estados Uf, Unidos y Canadá. Sí, la mayoría de las recomendaciones que llegan son de otros países. Sí. Y eso, eso es todo tu bebé. Ver, es cierto
1: pero hay algunos también de Texas que te han pedido no, esos bueno, poquitos eh, el protagonista de la, de la historia del día de hoy fue nombrado el asesino serial más prolífico por el libro de récords mundiales Guinness en el año 2006 aunque este récord fue posteriormente eliminado por las quejas recibidas porque matar no es una competencia
0: así es Existió. Exactamente, esta porque da como una, un, un, es como un mal ejemplo. Así es como lo que perece Guinness. Sí, es, como si no un logro. es un logro. Exactamente, no es un logro.
1: Así Ay, que. Qué bueno, a la
0: gente, lo Y fue
1: en el 2006. No estamos hablando de los 90. No, 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 señores. Este, este psicópata estaba al nivel y por sobre otros, tales como el británico Harold Chipman, que tenía 218 víctimas el chino Quack Hu Wanlin que tenía 146, y el colombiano Luis Garabito, que tenía 138. Para que sepas más o menos del calibre que estamos hablando. My God. Y qué enfermedad, digo yo. No. Además que hablamos de crímenes eh, que han sido diferentes a la mayoría de los anteriores, eh, siempre hemos hablado en general de que esto ocurre en una localidad. En este caso, este a, a esta persona eh, se trasladó y estos crímenes ocurrieron en tres
0: países. Ah. Así que eh, estaba la Interpol eh, involucrada en su investigación en
1: la, o no. En algún punto, pero
0: vamos a llegar a eso. Es súper decepcionante,
1: vamos a llegar Vaya. a eso. El protagonista del día de hoy se llama Pedro Alonso López también conocido como el monstruo de los Andes. Nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Era Libra. Fruto de una relación extramarital de su padre, fue el séptimo de tres hermanos. Proveniente de una familia tres. muy pobre y rodeada de violencia. Seis me meses antes de que naciera, su padre fue asesinado y su madre eh, era una conocida prostituta de, local, del lugar donde ellos vivían. Vivían en una sola habitación, separada por cortinas, eh, Pedro con sus otros dos hermanos, más la mamá. Esta habitación, a su vez, era el lugar donde su madre llevaba a sus clientes, por lo que él y sus hermanos eran testigos visuales u oyentes de dichos encuentros sexuales
0: partamos por aquí yo entiendo eh, su mamá obviamente una trabajadora sexual no por opción me imagino yo que era por necesidad y que no vivían en una casa con una habitación por opción sino que por necesidad pero es necesario crear esa trauma sexual esa sexualización de tus hijos poniendo eh, cortinas, son como sábanas nomás, po, weona, separando aquí, ni siquiera es como eh, unos biombos, por último, pero no, o sea, uno cuando es chico y cacha que los papás tienen relaciones sexuales, es como guacala de partida guacala que se besen, que uno cuando empieza a conocer lo que es el sexo, ew, pero uno no lo ve, po, o sea, yo encontraba como mmm, ver a mi mamá de, en la ducha saliendo, oh, ¿cachai? O oh, 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 mi viejo, pero pero yo no los veía en temar. No me imagino para estos estos niños como eh, y, o de partida lo normalizan pero igual es, es fuerte porque aparte que no es como que ellos están haciendo un, el misionero porque era un trabajo sexual y ellas se someten a, a lo que quiera el cliente también. Entonces, ¿por qué Ay, no lo hacía afuera y, de la casa?
1: Por un, y por lo no, general no no va a cohibir lo que él diga, lo que él haga, lo que él pida. Y Con él me refiero al cliente. No. Por lo, y tampoco va a estar, me imagino yo, callada porque está ofreciendo un servicio. Entonces que sí, todo. Sí, pues tenéis que hacer opuso. un buen servicio. Claro. Yo encontré terrible, la verdad, la verdad, lo encontré terrible. Yo dije, son 13 hijos, habían tres. Digamos que no estaban los 13 presentes, que estuvieran dos presentes, que hubiese uno presente. ¿Cómo no va a ser traumático? ¿Cómo no va a ser eh, terrible? Aparte, que pones en riesgo a tus hijos de que esa persona le haga algo
0: a ellos. Sí, sí, totalmente. Porque y no es como no es estamos que toda, justificando a sí. este asesino en serie. No, no, que toda la gente haga lo que quiera. Yo, cada uno es
1: libre de opción. Pero la verdad, yo no, a mí, yo no confiaría en alguien que, que paga por servicios sexuales. Es, es mi opinión muy,
0: muy Gracias. personal. Tiene que ver
1: con... Mi, con sí, siento que... Look, ok, voy a ir un poquito al trasfondo de esto. Alguien, para mí, alguien que paga por un servicio sexual, más que pagar por el servicio, está pagando por un objeto. Eh, significa que no ve a la mujer que está ofreciendo ese servicio como una persona. O al hombre. O al hombre, claro. Eh, muy cierto. Eh, lo ve como alguien, y tampoco lo ve como que le está entregando un servicio. Lo ven como un objeto que pueden utilizar. Y por eso muchas Pero veces, hasta el, el no. tema de los asesinatos, o de lo que sea que le hagan, porque los, mal, los maltratan también mucho. Las, los maltratan.
0: Pasa en los países o los lugares que el comercio sexual no es legal. Porque hay hay países, no me, no, no me acuerdo si era Alemania o Países Bajos, que el gobierno le da dinero a personas con distintas discapacidades, perdón, con distintas capacidades, para poder pagar por servicios sexuales, cuando, donde es legal. Entonces yo creo que ahí hay que hacer esa diferenciación, porque no nos podemos tirar a todos en, en el mismo saco. A los, no, que yo, a los que Yo, yo no sí, estoy diciendo que
1: la, que, si vos, que la gente piense como yo, en absoluto. Estoy hablando de lo mío personal. Eh, e incluso en el caso que tú me estás diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿cachai? No es algo como que es muy personal. No, no digo que sea uh -huh. una, una uh, idea popular. O que, o, alguien sea, tenga, que, o que alguien tenga que no. pensar como yo, porque eh, no, no, yo no voy a, no, no, ni siquiera lo pondría como ley, hoy que no exista. No, muy muy en, en mi forma de pensar.
0: Obvio, o eh, sea, bebé, no. tienes el derecho y el deber de tener tu propia opinión. Y yo en este momento tengo una opinión distinta y lo encuentro muy Ah, sí, eso.
1: pues sí, pero lo hemos tenido diferente en eso, pues hemos conversado antes. Eh, pero no, para mí no. Y menos alguien que se prestaría para ir a tener relaciones al lado de niños. No, es ahí que no, pues, ahí está, está mal. Siento que pa... no, no hay caso. Y ella no tenía solo hijos, tenía hijos, hijas. Y no, para mí no. En fin, más allá de eh, lo que yo o tú pensemos, <ríe> se, su madre se describía a ella misma como amorosa y preocupada. No así la describían los vecinos y sus hijos, quien la percibían de una forma muy diferente. La veían como una mujer violenta, abusiva, física y mentalmente. Además de... <ríe> de no en verdad muy preocupada de ciertas cosas como eh, lo que le estaba mostrando a los niños en la casa. Uh -huh. En 1957 eh, Pedro fue sorprendido intentando tener relaciones con su hermana menor, por lo que su madre decidió echarlo de la casa. Es por esto que a los nueve años comienza su vida en la calle y bajo a los nueve. A los nueve años fue cuando lo echaron de la casa. Entonces, la, la parte anterior es como... ¿En serio? Se dice que la mamá lo castigó eh, quemándole los pies con vela y luego eso lo echó. Y es como... Súper cariño no, se preocupa. No digo que él estuviera haciendo bien, pero probablemente estaba replicando lo que estaba
0: viendo. Porque tenía nueve años y no... 13, ¿cachai? O sea, es un, sigue siendo un niño, y la otra vez lo hablamos, de la sexualización de los niños, sí. porque exactamente lo que tú dijiste, él está replicando lo que ve, porque él va a entender que eso es eh, malo, si es lo que ve todos los días, si uno igual cuando niño, sigue sí, el ejemplo de los papás, ¿no? sí.
1: o lo que vea lo que está a su alrededor. Bajo esta situación, viviendo en la calle, un hombre lo engaña, ofreciéndole comida, se lo llevó a un edificio abandonado y abusó sexualmente en reiteradas ocasiones hasta que lo abandonó. Nuevamente, nueve años. Luego de esto, Pedro busca refugio en una pandilla de la calle para pandilla que probablemente eran niños como en su misma situación para alejarse de futuros eh, abusos o, o depredadores sexuales. Y a su vez, esto significó que estuviera involucrado en delitos, tales como robo y en consumo de distintos tipos de drogas. Eso ya se convierte en parte de su vida. Tras cuatro años viviendo en la calle, a los 12 años es adoptado por una familia estadounidense, residente en, en Colombia. Eh, lo, lo escolarizan pero Pedro dice ser abusado o con intento de abuso por parte de un profesor por lo que arranca de la casa y deja a esta familia otros dicen que la historia era bastante diferente y que de hecho él se fue con un profesor pero oh. sea cual sea la historia la, la realidad es que él volvió a la calle y volvió a lo mismo que estaba realizando antes de ser adoptado a los robos y a las drogas en 1969, a los 21 años, es arrestado por robo y mientras estuvo preso fue abusado por cuatro reos. Ya cansada de esta situación que se venía arrastrando por distintos periodos de su vida, días después de que esto sucede decide asesinar a estos reos, algunos degollándolos, otros a, a golpes. Con esto gana el respeto de sus compañeros en la cárcel. Y la situación del abuso nunca más se volvió a repetir, al menos mientras estuvo preso. Estos asesinatos fueron declarados para la policía de ese entonces como defensa propia. Por lo tanto, a la pena que él tenía por robo solo se le añadieron dos años extra por matar cuatro, no nada, matar cuatro personas. Luego de quedar en libertad en 1978, decide viajar y recorrer Perú. Es aquí donde se cree comienzan sus peores crímenes. Al recorrer a este país, anduvo por sectores andinos, y es ahí el nombre, el monstruo de los Andes, donde se encontraban en su mayoría pueblos indígenas, o tribus indígenas como aparecían en algunos textos que leí. Pedro entonces buscaba durante el día a las niñas con las miradas más inocentes en edades entre 9 y 12 años, las vigilaba, a veces esto ocurría por días, hasta que ellas estuvieran solas, sin padres que estuvieran vigilándolas o sin ningún adulto alrededor. Para posteriormente engañarlas, secuestrarlas, llevarlas a un sitio baldío, lejano al lugar donde las encontró, violarlas, retenerlas durante la noche y asesinarlas por estrangulamiento durante el día siguiente. Esto es porque él deseaba mirarla a los ojos mientras lo hacía. Por lo tanto, para él era una pérdida el hecho de asesinarlas durante la noche, porque iba a perder el gusto de poder verlas.
0: Mm. ¡Qué hijo de puta! <risa> sí. O sea, eh, perdóneme el lenguaje. Eh, él definitivamente, cuando, cuando, en, cuando niño, adolescente no tuvo la oportunidad de ser una persona funcionante en la sociedad o sea no demasiado dañado eh, dañado o sea no él nació como para sufrir y sí. eh, fue abusado constantemente durante su vida pero eso no significa que tú tienes que tomar ese camino Así que sí. Por, por ningún lado justificable, pero eh, al mismo tiempo él fue él fue una víctima y de víctima pasó a victimario.
1: Sí, él deseaba hacer lo que le hicieron. Declaró en algún momento. ¿Sí?
0: Así parece que
1: Luego de. Sigue
0: siendo un hijo de puta.
1: Sí, sí lo fue.
0: Pues. Sabe. Eh,
1: luego de asesinarlas, como dije, eh, al. Posterior a esto, él violaba los cuerpos sin vida de sus víctimas, las dejaba cerca de él, en el, en el lugar donde las tuvo, eh, y se dedicaba a tener conversaciones, hasta que se aburría de ellos, y ese era el momento en que debía salir a buscar una nueva víctima. Se cree que tenía eh, un ritmo de tres víctimas a la semana. Luego de esto, los cuerpos terminaban siendo enterrados a poca profundidad en, en ciertos sectores, y a veces volvía a desenterrarlos y hacía como una junta donde conversaban entre ellos. Entonces esta persona tenía problemas, serios problemas. Sí. Más allá de los sexuales, serios problemas. Buscaba ¿Qué? compañía. Yo sí, no sé qué buscaba, la verdad. El perfil de sus víctimas tenía cierta explicación para él, al menos eso él creía. Debían ser niñas de comunidades locales, es decir, indígenas, dijimos del sector antino, porque eran, no porque fueran una, algo que le gustara más o algo que encontrara más o menos atractivo, no. Era porque eran niñas más independientes, tenía menos adultos alrededor y eran más confiadas, entonces él consideraba que era más fácil poder secuestrarlas y engañarlos para que se fueran con él. Él decía que también le gustaban muchas niñas blancas que llegaban de repente con otros matrimonios estadounidenses o incluso irlandeses en el sector, pero esos papás nunca dejaban de mirar a esas niñas. Y, que, y él lo sabía porque hacía vigilia por días a veces. Mm. Por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Las miradas inocentes que describía como factor importante en sus víctimas, explicaba que era porque él deseaba ver cómo esa luz en sus ojos se apagaba mientras ellas morían en sus manos. Y el rango de edad era porque es la edad en que él perdió la inocencia y él quería hacer eh, lo mismo a cuantas niñas fuese posible en el mismo rango, que todas perdieran la inocencia
0: como él lo hizo.
1: No, no había mucho arrepentimiento tampoco aparte de... Él.
0: No, para nada, pues. Uh -huh. Psicópata. Sí, si los psicópata no tienen sentimientos sí. ni arrepentimiento.
1: Pedro López reconocía haber atacado a más de 100 niñas en Perú, pero de esto no había una verificación. Era su palabra. Y sí, se jactaba de eso. Durante su estadía en Perú, un grupo de personas en... Ayacucho, una, un sector en Perú, lo detienen cuando lo descubren intentando secuestrar a una niña. A modo de justicia social, lo desnudan, golpean, torturan y entierran vivo hasta el cuello en una zona como arenosa. Con la intención, cuenta él, de que ellos querían aplicarle miel en su cabeza para que fuera comido por las hormigas lentamente. Ya... Cuando esto sucedió, un misionero que andaba por el sector eh, se acerca e interviene. Dice que eh, lo entregan a la, a la policía porque asesinarlo no era el camino correcto de hacerlo. Con todo lo que un misionero puede hablar de religión además. Convence al, a las personas de Ayacucho y lo entregan a la policía. Las, autoriza las autoridades se dicen eh, que en verdad no querían investigar. No, era, no les interesaba porque era un caso proveniente de pequeñas tribus. No, no era algo que, le... que fuera importante para ellos. Por lo tanto, Pedro es solo deportado a Ecuador. ¿Por qué? ¿Por, tú? qué, Ecuador? ¿Por, qué? ¿Por qué Ecuador? Porque Ecuador. Porque al igual cuando aquí te, eh, tú llegas a un país, por ejemplo, y tuviste escala, ¿dónde te devuelven?
0: No sé. A,
1: a tu último país de, de salida. No te devuelven a tu país de origen, no le importa cuál es tu nacionalidad. Te ah, devuelven ¿verdad? de donde saliste. Sí, te devuelven donde de saliste. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que va a Chile y tiene escala en Canadá, aunque venga de Inglaterra, lo van a devolver a Canadá. Te no el, idea. Se devuelven en el mismo vuelo donde, donde, donde llegaste. Sí, no, no... Yo, pens,
0: yo pensaba que te devolvían a tu, a, a tu país de nacionalidad.
1: Eso es, es cuando, ¿cómo se dice la palabra?
0: Eh, Estadiza, cuando te
1: extraditan.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, aquí
1: solo lo devolvieron de donde, donde salió. Y en este caso, él entró a Perú por Ecuador, que venía de Colombia, bajando. Uh -huh. También me pareció curioso cuando lo leí. Una vez en Ecuador y libre, se dedica nuevamente a recorrer el país en nombre de las calles. Durante este tiempo también viaja a Colombia, va a visita, se devuelve, porque es que él no tenía lugar fijo. Ni trabajo tampoco. El aumento de desapariciones de niñas y mujeres jóvenes que hubo en ese entonces fue adjudicado a trata de mujeres que ocurría activamente justo en ese periodo hasta que en abril de 1980 ocurre una inundación en Ambato, Ecuador con esta inundación, que es porque se desborda un río uh -huh. se destierran eh, osamentas de cuatro niñas quienes, había, eh, quienes sus cuerpos habían sido enterrados en esos lugares para nunca ser encontrados y que si no hubiese sido por el río que se desborda y hace que estos cuerpos salgan, nunca hubiesen sido encontrados, en verdad. Esto llevó a que la policía se, se, rev, volviera a revisar los libros de, de niñas desaparecidas, porque ellas contaban cómo estas niñas que podían haber sido parte del proceso de la trata de blancas que ellas creían. En ese momento la policía no tenía mayor información sobre Pedro. Eh, no, no, se, no se sabía mucho de... Eh, de qué pasaba con él. No se conocía en Ecuador porque antes. Eh, o sea, no sé. Eh, sí, no, porque de Perú. Él, porque lo que lo que él estaba haciendo era en Perú. Entonces no. Claro. Y estamos hablando. No había también, En la época de los 80. Entonces tampoco es como que hubiese tanta comunicación internacional con ese tipo de cosas. Yo creo que también eso le benefició en sus crímenes. día después de la inundación, una mujer se encuentra con su hija en el supermercado, y se da cuenta que un hombre se la quiere llevar, que la toma y se la lleva, Pero a mí lo que me llamó la atención en este caso es que esta niña tenía 12 años entonces, ¿cómo hizo para eh, yo pensé, dije 12 años igual una niña más grande, aún así se la estaba llevando, ya se sabe con qué razón,
0: a menos que sea de mi porte y no hace sí. grande,
1: yo me refería también a más grande de, de tema de entender, como no es no, tan no fácil
0: de convencer muchas veces ¿Cómo irte con alguien? No, necesariamente. Pero quizás, quizás con,
1: ¿no? y quizás con qué excusa también fue, quizás fue vamos a, ver, vamos a ver algo afuera, no sé. Eh, por lo que su mamá al ver esta situación comienza a gritar y esto eh, alerta a la gente que está a su alrededor, la gente acude en su ayuda y hacen nuevamente una detención social donde lo retienen uh -huh. hasta que llegara autoridades, que llegó la policía. Nuevamente, la policía no sabía de la existencia de esta persona. Y Pedro no tenía interés en cooperar. Inicialmente, se pensaba porque, nuevamente, habían aparecido los cuerpos de estas niñas del río, que se sabía eran parte de la lista de niñas desaparecidas. Coincidentemente, días después, aparece este hombre que se quería secuestrar a una niña. Hicieron la conexión inmediata. Tú estás ligado a las desapariciones anteriores. Ah, igual, rápido. Yo creo que a falta de sospechosos mejor sospechamos de primero que aparezca. <ríe> sí, pero la achuntaron. Entonces, eh, pero el Pedro no quería cooperar y no, sabía, no se tenía mucha información. No sé si en ese momento habrán empezado a averiguar en otros países de dónde viene, no sé no sé cómo habrá sido en verdad la información porque no, no parecía eh, si es que en algún momento los países se conectaron. No, no, no se menciona. Quizás, en ese punto ya sí. Y entonces Pedro no quería cooperar, intentar, y aquí hay dos versiones de esta historia. Dicen que él estaba en tratamiento de silencio. Preguntas que le hicieron en el interrogatorio por horas fueron no respondidas. Por lo tanto, la policía decide llamar a un sacerdote que trabajaba en ese lugar. Y pensaban que si el sacerdote se ganaba la confianza de Pedro, Pedro podía confesarle al sacerdote, si bien no iban a obtenerlo de ahí por el secreto de confesión, podían generar una confianza con él para que él pudiera al menos hablar y decir algo. Esa es una versión. Bueno, y se supone que el sacerdote se dedica, lo escucha, y eh, no termina de escuchar el relato de Pedro por lo monstruoso que era lo que él contaba. Posterior a eso, no. Pedro cuenta su versión. Esa es una, una parte de la historia. Por otra parte, se cuentan que tras horas de silencio, él decide confesar que él mató a una de las niñas que aparecieron desaparecidas en del, de, el desborde del río. Y luego, en el interrogatorio, porque él empezó a contar su historia? ¿Cómo pasó? ¿Cómo no pasó? Y le preguntaron si es que había más víctimas. Y ahí Pedro, sin tapojo alguno, responde que sí, que habían más de 200 víctimas en Ecuador, sobre 100 víctimas en Perú y muchas más en Colombia.
0: ¿Sabes o sea, tenía tanto tiempo? 200, 100. Estamos hablando de años también. Weón, pero ¿cómo no.? ¿Cómo no? No había como registro de niña desaparecida Igual, o sea, entiendo que en la época no había mucha comunicación tampoco entre comisarías, no, me imagino. Pero cientos sí había, de personas.
1: Lo que se decía era que él buscaba o él se encontraba en lugares donde la policía poco y nada iba a hacer por investigar esto, estas desapariciones. Entonces. Es que sabía
0: elegir socialmente a, la, a esas personas. Pues. Sí. No iba a ir a elegir a una persona con dinero, a una persona blanca, a una persona extranjera, turista. No, pues iba a ir a pueblos nativos o a estratos sociales más. Sí, porque tampoco él se manejaba en, en estratos sociales muy altos. pues Sí, no, pues vivía si en la, la calle. calle.
1: No sabemos ni siquiera si se bañaba.
0: Yo creo que lo de menos se bañaba o no, pues, Claudia.
1: No, pero si te veis menos presentable en lugares de, ¿cómo se llama? Ah,
0: ya. Yeah. Es
1: más difícil porque la gente eh, rechaza más fácilmente en lugares socioeconómicos más bajos donde uno puede tener acceso a más indigentes, personas en situación de calle, por lo tanto, no se juzga tanto porque estás como conviviendo con esa misma realidad versus que uh -huh. llegue una persona en situación de calle sin baño, sin nada, acercarse a una niña alerta a todo el mundo porque lo ven como un ajeno no lo Entiendo. ven como alguien que puede ir pasando solamente por la calle porque vive por ahí ¿entendí? a eso me refería con la higiene eh, o con el aspecto que tuviera eh, en sus declaraciones él entrega detalles y con estos detalles porque podía ser que él estuviera jactándose de cosas que no fueran ciertas, ¿cierto? Podía existir esa... Sí. Esa idea. De, que de hecho, la policía, la, la policía en el interrogatorio lo que quería era saber quién era su pandilla. Porque eran tantas las desapariciones que empezaron a ligar en características de edad, de lugares, de todo, que pensaron que él no trabajaba solo. Y él aclaró que esto era solo él. Y el, entre los detalles que entregó, entregó la localización de 53 tumbas. Vamos a decir tumbas porque son los lugares donde él enterraba estos cuerpos. Uh -huh. En el área de Ambato, en Ecuador. Y además entregó muchas más en otros sectores, donde también anduvo. Y con esta información, bueno se encontró se empezaron a, a ver quiénes eran las, las personas desaparecidas, coincidían. Y empezaron a atar cabos y en verdad a hacer su historia más creíble. Se lograron reconocer creo que 110 cuerpos de, lo, de todos los que él mencionó. Porque no necesariamente en todos los países en verdad fueron a buscar lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, él ya se ha ido de Perú. Así que todo lo que había pasado en Perú ya quedó, ya fue.
0: Hmm.
1: Estaba ahora solo siendo juzgado por lo que estaba pasando en Ecuador. Aunque se desconoce la profundidad de la investigación que se llevó a cabo, gracias a las declaraciones de Pedro, este fue declarado culpable y sentenciado a... ¿Cuánto crees? Cinco años. No me tenía menos fe. Fue sentenciado a 16 años de cárcel, que era la pena máxima para su caso.
0: ¿Cómo esa va a ser la pena máxima? Güey? No, y
1: escúchame ¿Cómo la, la ridiculez es que viene ahora. El lo que entregó la localización de 53 tumbas. Se le verificaron 110 cuerpos si no me equivoco. Y se le se le juzgó por tres asesinatos. ¿Por qué? No explican. Porque no tiene sentido. Muchos artículos y no tenía ningún sentido en absoluto.
0: ¿Y si hay alguien que no esté escuchando de Ecuador? No sé si hay gente de Ecuador que no escucha. Ecuador, Ecuador,
1: Ecuador Perú o Colombia. <risa> que probablemente puedan escuchar y conocer este caso anteriormente. Pero
0: díganos, ¿por qué solo lo culparon por tres? Estoy... ¿Por qué, fueron solo
1: ¿por, qué fueron solo por tres? Porque, bueno, bueno, vamos a seguir con lo que viene. porque Es que no entiendo nada. Fue dejado en libertad dos años antes. O sea, no cumplió 16 años, cumplió 14. Por ser un reo excepcional y con buena conducta.
0: No, ay, qué bueno es, Ay, qué rabia. Esto en 1994.
1: Que esto es absurdo. Todo, todo en este caso es absurdo. Es extraditado desde Ecuador a Colombia. Y ahora sí se viene la extraditación. En este país, en 1995, es llevado a juicio por los cargos de asesinato, porque se sabía que también en Colombia lo había cometido. Pero se encontró inimputable dado que tenía problemas mentales por los que habían sido las razones para haber cometido los crímenes que cometió.
0: Por lo tanto, fue recluido en Pero un hospital él, él psiquiátrico. Le hicieron, uno... le hicieron un examen psiquiátrico, entonces. Sí. ¿Ya? Y, y, ¿Y después del hospital psiquiátrico qué pasó?
1: En el hospital psiquiátrico permaneció durante tres años. Aquí vienen nuevamente dos versiones. Son, algunos de los artículos mencionan que el hospital lo declaró sano. Otros, desde luego, de tres años. Otros de los artículos declaran que, a pesar de los. Eh, Análisis y test que decían que él era psicópata, antisocial y todo lo que ya sabemos, uh -huh, aún así se debía dejar libre por, por el proceso, como que no era una condena, la el, este, pero que él debía seguir con tratamiento psiquiátrico afuera, solo que ya no eh, recluso, digamos, lo con igualdad absurdo los dos. En 1998, entonces, es dejado en libertad con la condición, como dije anteriormente, de eh, seguir con terapia psicológica. Debe pagar una fianza de 50 dólares y reportarse mensualmente a la policía. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Que no se reportó, po? Jamás se reportó a la policía.
0: Jamás fue terapia. Y sí, pero si sí pagó Me los acuerdo. 50 esa cosa para... Estoy viendo el, el documental de las cintas de Jeffrey Dahmer en Netflix uh -huh. y ahí habla uno, de un después de que él fue a... acusado de abusar sexualmente de un menor de edad, eh, le hicieron una evaluación psiquiátrica y el psiquiatra de... determinó y recomendó a la corte que no lo liberaran porque era un peligro para la sociedad, pero no le hicieron caso y después este huevo mató eh, todos estos... Todo. Eh, hombres uh -huh. y es como yo en ese caso decía pero como no le hacen caso a un experto sí, pues. ¿Cachai? como que no, eh, eh, por algo decía y tenía toda la razón, ahora en este caso bueno que estaban pensando cómo tú piensas que, que puedes liberar a alguien después de haber matado a cientos de personas, o sea qué clase de, de experto eres, profesional de la salud no tenía idea de la weá que estoy hablando no me había... Yo no. siento, Claudia, que no quiero terminar este episodio. No,
1: siempre puede empeorar. Fue liberado oh. a pesar de haber declarado, abro comillas, el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Cierro comillas. Él tenía harto remordimiento. <risa> harto. ¡Hueón!
0: Por la chucha. Bueno, ay, qué rabia, Claudia. En
1: 1999, he visto en Bogotá solicitando su cédula, cédula de identidad. En el mismo periodo fue a ver a su madre. Una versión cuenta que le fue a pedir dinero. Otra versión cuenta que le fue a robar dinero. Sea cual sea, esa fue la última vez que se le ve. 1999.
0: ¿Y qué edad tenía en este entonces? Oye, es desde el 48. ¿50 y algo? Uh
1: -huh. Han pasado 23 años. Por ahí, 20 y algo. En el año 2002, y aquí viene tu pregunta: <ríe> la Interpol solicitó su búsqueda, localización y captura debido a nuevos asesinatos. Que han ocurrido con el mismo modus operandi que él tenía
0: ¿En dónde fueron esos asesinatos? En... Creo que fue en la Interpol de Colombia Al día de hoy ¿Eso fue en el 2002? Uh -huh, año
1: 2002 Al día de hoy no se sabe su paradero La madre de él ha declarado que cree que él sigue con vida porque, bueno, la teoría de la mamá también, a mitad del año. Es que ella dice que cuando era su tiene familia... como 80 años él ahora Sí, 73. Bueno, 73, 74. Eh, dice que su madre dice que la gente que fallece en su familia se le aparecen los sueños y él nunca se le ha aparecido, así que él está con vida. Esa es la teoría y de la mira mamá. Mira la
0: huevana científica.
1: Uh -huh. Ella no sé por es qué falible. la gente va al doctor. Eh... <risas> existe la teoría y es algo que muchos creen también que fue ejecutado vía justicia social por padres de las víctimas porque lo estaban esperando así Ojalá. que o, a, o arrancó o lo mataron en la suya en el año 2012 aparece un caso de homicidio de una niña en bocaya Colombia con las mismas características que se presentaban en las víctimas de López, por lo que nuevamente la televisión y las noticias de ese país eh, lo mencionan como posible sospechoso eh, dentro de este caso. 2012. La Esta última vez que bien. se lo vio, el 99. Luego de haber declarado haber matado a más de 350 personas, hoy Pedro López, de 73 años, probablemente camina libre en algún rincón de Latinoamérica y si no, usted no lo sabe, quizás es hasta su vecino
0: que alivio vivir en Estados Unidos.
1: Mis referencias son
0: <ríe> indignada.
1: <ríe> Wikipedia. TheSun.com. Murderpedia.com. La Prensalibre.com. Elclarin.com. Info. No sé cómo se dice no está en español infobae infobae.com criminal minds.fandom.com y finalmente el que más me gustó porque era un artículo reciente de este año específicamente de marzo en alittlebeathuman.com un artículo escrito por joseph shergood y habla de la horripilante historia de Pedro López, el asesino serial perdido de Sudamérica.
0: Y por ejemplo, la Interpol tiene como una foto envejecida de él para no. así como agachar luces, ¿no? ¿no? Hay hartas
1: fotos de él. Y de hay la, fotos así como. Las fotos cuando fue liberado de la cárcel en el 94, creo que fue las más recientes que vi de él. ¿Por qué? Porque obviamente lo estaban esperando afuera y qué sé yo. Entonces cuando él sale después de sus 14 años, sale agradeciendo a Dios, haciendo con las manitos al cielo. Porque asesino, violador, hacía necrofilia, pedofilia, sadismo, tortura, pero creyente. Pero creyente.
0: Puta Claudia... ¿Y esa mía, eh... mía?
1: Es mi casa del día de hoy indignada con esta historia. No me claro. gusta. ¿Qué no que te diga? Me da rabia.
0: No, aquí, aquí no hubo justicia para ninguna de las cientos de familias afectadas. Lo encuentro... ¿Qué está es pasando solamente en Sudamérica? <ríe> Siento que si había un lugar del mundo que algo así eh, podía pasar era en Sudamérica que lo dejan pasar. Qué rabia, qué rabia que no se sepa dónde está este hueón ahora, si está vivo o está muerto. Qué rabia la poca justicia, la poca inteligencia de las autoridades, de, de todo. O sea, hizo lo que quiso, con quien quiso y dónde quiso. Exactamente. Y hoy quién sabe dónde está. Así es, menos amiga. mal que ninguno de mis vecinos es como latino, excepto uno de al frente que son como mexicanos pero no tienen como la edad de él, así que ellos no son ah, no
1: 70, estoy experta. El, el amigo
0: pero sin embargo a pesar de que fue un caso asqueroso y bastante desagradable de escuchar y siento que últimamente solamente traéis casos muy oh, desagradables de escuchar. pensé
1: exactamente lo mismo hoy día cuando lo estaba haciendo yo agradecimiento te al amigo el amigo del Instagram lunes.
0: El lunes pasado, weón, te traje un caso, pero chistoso, un poquito de todo, y tú como que me bajoneáis con esta weón. <ríe> Mañana sí, tengo que ir a trabajar, ¿y con qué ganas? Después de lo que acabo de aprender. ¿Cómo yo me olvido de esto?
1: Sé que este caso, bueno...
0: Si perdemos qué? followers, Claudia, por tu culpa.
1: En los casos anteriores bueno, específicamente el más parecido a este que tenía era el de... el, el, el cabro de Japón. Ese como... eran cuatro víctimas específicas, eh, sabíamos lo que le había hecho a cada una y lo que le hizo a las familias posterior también. Es, era como... a mí al menos me daba... Ot otro tipo de rabia. Eh, este, esta persona que probablemente fue tan terrible como el, el, el japonés, si es que no fue más. Uh -huh. Además de la cantidad, que ya lamentablemente esas niñas pasaron a ser un número. Esas niñas no tuvieron nombre, esas niñas uh -huh. no tuvieron la oportunidad ni siquiera de ser representadas como con fotos. Eh, son un número. Pasaron a ser una de las cientos de un país, una de las doscientas de otro país, sin la oportunidad de nada, solo por vivir en comunidades menos privilegiadas, solo porque la justicia de sus países no estaba tan interesada, o nuevamente, porque justificaba, ¿no? Que fue trata de blanca, que fue esto, porque esto también pasa acá, que las drogas, que...
0: Niñas entre 9 y 12 años. Tú sabes que me da mucha rabia igual de toda esta historia, el misionero. <risa> Ese weón que se fue a meter mientras el gallo estaba enterrado, weón, yo hubiese dejado que lo mataran. Yo hubiese dejado que lo, se lo coman la hormiga, que se lo coman los... Lo, que, 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 que se muera ese weón y que sufra y que sea torturado. Pero el weón del, del misionero no tiene que venir con todo su discurso de amar al prójimo y, y por su culpa, murieron cientos de personas más también. Acuático. Es que tengo mucha rabia. Tengo mucha rabia y... Insisto que deberíamos dejar las cosas bonitas para el final. <risa> porque <ríe> Sí, es, es
1: el, el, lo que a mí al menos con este caso me pasó eh, fue el tema de la injusticia. Y me tocó como sí. por otra sensibilidad, no la sensibilidad del caso anterior que sentí una pena muy terrible con las familias porque encontré que los habían torturado. En este caso sentí esa indignación de las familias que nunca reciben la justicia, que nunca son escuchadas, que por venir de donde vienen, no tienen el mismo derecho a justicia que otros, que son ignorados, y, sí. y como que las vidas de sus hijos tuvieran menos valor, eso principalmente me,
0: me, me molestó, obviamente esta persona, con la palabra que dijiste, ¿cuál? indignación, Sí. excepto que es la palabra eh, perfecta eh, e impotencia también y llega un punto en que
1: mi indignación, mi rabia, lo que sea ni siquiera ya va en contra de la persona que lo está haciendo, sino que como ser humanos que trabajan en justicia eh, no son capaces Pero es que como no... lo que habló el capítulo de los de Rusia eran adolescentes que no estaban ni siquiera planificándolo y no eran capaces de pillarlo era como, no, estaba, no estaban, no tenían que pillar a los genios. Uh -uh, en absoluto. Y pasó a cuántas personas. Y ahora aquí lo mismo. Estamos hablando de la lumbrera del paraíso. Era una persona común y corriente, con problemas de drogadicción. Con récord criminal. En situación de calle. Encuentro que son situaciones que pueden ser más detectables y que lo tuvieron lo tuvieron tantas veces y los dejaron ir sí qué
0: rabia man. Ay, ¿De qué quién rabia sabe? este mundo será
1: vecino um... del, del de Francia
0: en bola están todos juntos como en la misma casa weona. con el de Uruguay también sí pues
1: ¿Te doy cuenta que me la hostal enlignarme? de John List
0: <ríe> eh, me gustaría terminar el episodio en algo bonito pero no sé qué decir me gustaría creer
1: que las cosas ya no son así que el internet y las redes sociales han entregado un mayor poder para casos poco escuchados que fueran más escuchados y que cosas como esas no siguen sucediendo. O no van a pasar nunca más. Me gustaría creer eso. Dudo, pero me gustaría creerlo. Me da mucha pena pensar eh, que los niños viven en este mundo. De esta forma. Con gente negligente. O sea, porque encuentro que la justicia de esos tres pero países negligente. ¿Por qué
0: me esa wea a mí? Yo que tengo la bendy <ríe> durmiendo en la, en la habitación de al lado. Sí, bueno, no la, del lado, la de al lado, del otro lado. Sí, pero. Sí, yo siempre me lo pregunto en todo caso porque me siento culpable de haber traído una personita a este mundo que es una, una mierda de mundo, no le amo. ¿Cachai? Como que es un acto, yo encuentro que es un acto súper egoísta traer hijos al mundo porque tú lo haces porque tú quieres, po. o sea no todos tienen hijos porque quieren, obvio pero en mi sí, forma de mirar el pero... mundo, la maternidad y la paternidad de, deben ser deseadas o no serán pero en mi caso, yo que sí decidí ser mamá, le, a veces siento que le hice un daño. Porque ¿qué mundo la traje? A un que mundo llegamos, cruel, nos... a un mundo injusto, a un mundo contaminado. Ojalá poder, cuando nosotras eh, nos vayamos de este mundo, dejarle un mundo mejor del eh, de, eh, que el que nosotras recibimos
1: depende de uno de trabajar en eso y de entregar cosas que niños como Pedro López no recibieron que yo no digo que él, todo lo que él fue mm -hmm. eh, fue causado por los maltratos que vivió pero probablemente su mente se perturbó y destruyó muy pequeño sí. así, con todo lo que le hicieron, que esperaban que hiciera
0: no, como dijimos al principio no tuvo más oportunidades o sea, él estaba como condenado casi a eso, no justifica lo que hizo, para nada.
1: No, para nada. Pero no.
0: en algún... yo puedo de cierta forma quizás entender. Hay gente que decide destruir y hay
1: gente que o sea, decide me... de destruirse. Sí. Hay gente que ante situaciones como en la que él pasó, haber sido abusado cuando chico, haber ver, a sido si echado a la calle por su familia... A ver si ha abusado después de nuevo en la adultez. Tener que vivir en pandillas. Lo que sea. Prefieren matarse. Hay otros que prefieren matar al resto. Porque culpan al mundo de lo que le hicieron. Y prefieren que todo el resto sea tan miserable como lo son ellos por dentro. Entonces. En un mundo así. ¿Qué, qué, ¿Qué
0: se hace? pero al final. <ríe> le... Les queremos agradecer con la Clau su, su estómago por haber escuchado uh -huh. esto y su paciencia por haber aguantado los treinta y tantos minutos que hablamos Oye. al principio de nosotras. Eh, muchas, muchas gracias, eternas gracias por su apoyo, por sus constantes bonitas palabras y eh, esperamos que les siga gustando nuestro podcast Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime
1: un abrazo grande a todos, no olviden suscribirse contarle a quienes eh, conozcan sobre nosotras eh, y cuídense mucho, pórtense bien <ríe> chau chau, pórtense bien
0: cuídense, bye bye